0: Eu sou a Carol triguis Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Fala pra gente no Coexiste Teatro, no Instagram. Como vocês estão, cara? Sim, a gente quer saber. É de verdade essa pergunta, quando a gente pergunta como é que vocês estão. Amores, então, ainda falando sobre o trabalho do ator sobre si mesmo, né, que foi do episódio passado, tem mais um aspecto que tem a ver com pseudonecessidades que a gente, como ator, como atriz, topa correr atrás de suprir, mas que de fato são grandes atrapalhômetros do nosso trabalho, porque impedem a gente de acessar emoções profundas, fecham a gente para o jogo e limitam a nossa visão.
1: São os quereres. Quereres que nem sempre ficam conscientes, mas que acabam movendo a gente de alguma forma e que interferem no trabalho.
0: Então, a gente fez uma listinha, né? A gente foi conversando, eu e a Pri, a gente foi elencando que quereres são esses que costumam povoar a nossa mente no trabalho. Então, ouça com atenção, porque se você é um humano nessa cultura, é provável que você vai identificar alguns desses quereres.
1: Então, primeiro, tem o querer ser visto de uma determinada forma. Eu quero ser visto como um ator moderno, destemido, que não tem medo de expor o corpo ou de se expor fisicamente ou emocionalmente.
0: Aí tem o querer que aquele trabalho seja de uma determinada maneira, porque você está afim que seja numa determinada estética, uma determinada linguagem, que a sua atuação vá por uma determinada linha, aí você quer. Quer gritar naquele momento, ou você quer ficar pelado naquela hora. Você tá focado em formas, né? Você viu aquilo em algum lugar, achou legal e quis reproduzir aquela forma que você achou bacana.
1: Tem o querer mostrar sua habilidade técnica, sua potência, sua inteligência, seu bom gosto, seu intelecto. Tem o querer viver um personagem específico, né? Tipo,
0: eu nunca explorei isso dentro de mim e eu quero fazer esse vilão vir pra fora.
1: Tem o querer ser visto como um bom ator. Querer ser reconhecido profissionalmente, ter sucesso, se destacar no meio do elenco. Tem aqueles quereres fora de cena, né? Quero agradar o diretor, me aproximar das pessoas, visando outros jobs. Então, essas posturas, elas geram um autocentramento que limitam ou impedem mesmo o nosso contato com a própria disponibilidade. Nosso contato com a obra, com os colegas, diretor, elenco, etc. E nosso contato com a plateia. Se você quer ser um bom ator e essas posturas estão aí... Elas precisam ser vistas para você poder conscientemente abandonar essas posturas que são superficiais em prol de outras posturas que de fato vão te preencher, gerar senso de utilidade e realização.
0: E esse trabalho você faz em casa, antes, né? Por isso que ele está aqui nesse episódio
1: ainda falando sobre o trabalho do ator sobre si mesmo. Então, vamos de novo, vamos olhar para cada um desses quereres que ocupam espaço na nossa mente, espaço esse que poderia estar destinado a fazer o nosso trabalho artístico. Então, vamos lá. Então,
0: aquele item 1 um que a gente falou, que é o querer ser visto de uma determinada forma. Eu quero ser visto como um ator moderno, destemido, que não tem medo de expor o corpo, ou se expor fisicamente ou emocionalmente. Então, esse querer em si vai te impedir de se expor emocionalmente de verdade. Ele tampou nessa possibilidade. O seu foco está em manufaturar uma forma para que as pessoas te vejam como uma coisa ou outra. E se você está fazendo isso, você está bastante proativo, monitorando o que sai de você e o que não sai de você, o que você expressa e o que você não expressa. E é fácil de ver que ficar fazendo isso é o oposto de deixar que as coisas apareçam topar que as coisas me atinjam e expressar o resultado de ser afetado. No lugar da proatividade, você não vai ser afetado, porque você está muito no controle para poder ser afetado por qualquer coisa, né? Não dá para querer ser visto de uma determinada maneira e querer estar tá aberto para ser afetado pelo outro, pelo texto. Não dá para servir esses dois senhores, né? Eu tenho que admitir
1: que eu não posso controlar como eu sou visto. O querer que aquele trabalho seja de uma determinada maneira, porque você está afim que seja de uma determinada estética, numa determinada linguagem, ou que a sua atuação vá por uma determinada linha, tenha uma determinada cara. Aí você, por exemplo, quer gritar naquele momento, quer ficar pelado naquela hora. Você está focado em formas. Você viu aquilo em algum lugar, achou legal e quis reproduzir a forma. Então, quando você se rende a esse querer, você esquece uma coisa que todo mundo sabe, mas, como querer te cega, você esquece que linguagem é ferramenta de conteúdo. E, muitas vezes, quando você vê um trabalho que você gostou e que você quer fazer também, o que você gostou não foi só a forma. Você se afinizou com o que está sendo tratado ali. Você se interessou pela emoção que está sendo investigada ali. Se você também quer falar disso, fale disso. Se dedique à investigação daquele conteúdo e deixe que a forma se apresente. Não copie formas. Se alie a outros artistas para investigar também um determinado conteúdo humano que você viu eles investigando e gostou. E aí, se dedicando à mesma, à mesma tarefa, você descobre as formas que mais vão ajudar a entregar esse conteúdo. As formas vêm, pode confiar. <risos> E aí tem o querer mostrar sua habilidade técnica, sua potência,
0: sua inteligência, o intelecto, como a Pri falou, né? Tudo isso. Se você se vir como um executor técnico, você sempre vai se comparar com outros profissionais. Repare nisso. Se nessa hora eu preciso cantar, por exemplo, tem uma, uma, uma parte da peça que eu tenho que cantar ou fazer alguma, alguma coisa que exige de mim uma, uma grande habilidade técnica. E eu sempre vou pensar em quem canta mais que eu, quem tem mais habilidade técnica do que eu. Se eu me vir como um executor técnico, essas ideias vão ficar na minha cabeça. Né? Quem tem mais habilidade que eu, E eu vou entrar em comparação e isso vai disputar o foco da entrega do que precisa ser feito. E também vai fechar a minha disponibilidade de ser afetado e afetar. Inclusive, tecnicamente, é muito fácil você se fechar e não entregar tudo que você tem tecnicamente, porque a sua mente vai estar ocupada com outros focos. Técnica é uma coisa que você treina fora do ensaio. É um aspecto do trabalho do ator sobre si mesmo. E na hora do trabalho, você entrega a sua disponibilidade. É como um pianista, ele treina por anos... Mas na hora do concerto, ele toca o Mozart. E o foco é na entrega da música do Mozart.
1: Bom, aí tem o querer viver um personagem específico. Tipo, eu nunca explorei isso dentro de mim e quero trazer esse vilão para fora. Quero dar vazão a essa vontade de fazer um vilão. Ok. O ator fala, eu quero fazer um determinado personagem, eu quero fazer um vilão, eu quero fazer Hamlet. Pode, claro que pode. Vão ter vários personagens que você vai ficar afim de fazer. A questão é por que e como você aborda essa sua vontade, né? Porque é assim, se o médico chegar e disser assim, bom, eu sou cardiologista, acabei de aprender essa nova técnica e eu quero muito agora usar essa técnica. Tá, <risos> ah, beleza, mas cadê o paciente? A técnica X, ela serve para quê? Ah, para curar uma determinada doença. Beleza, então você vai ter que achar o paciente que precisa disso. Dá para entender o, o que a gente está querendo dizer? É que assim, ó, nunca é sobre a minha satisfação pessoal de brincar de uma determinada coisa, só porque isso não tem valia para o outro. A pergunta que sempre precisa ser respondida é, para que e para quem eu estou fazendo? Não é um problema você querer fazer um determinado personagem, não precisa se podar. Mas se eu quero investigar uma temática, uma sensação humana através de um personagem, o foco não está em fazer um vilão, mas nas sensações humanas que geram o vilão. O que tem ali que está te atraindo? O que está sustentando a tua vontade de olhar para esse aspecto manifestado nesse personagem? O que tem nesse vilão que te atrai? Essa é uma postura mais de cientista. Ah, eu tenho vontade de fazer personagens mais assim ou assado. Tá, você está dizendo então que você tem vontade de investigar essas sensações em você, de onde essas sensações vêm, como elas se manifestam nas relações, que impacto elas têm no mundo, e isso é muito tudo bem. Aí, um segundo passo seria ver se isso diz respeito a outras pessoas, e provavelmente sim, e aí você se lança numa investigação de algo para falar de uma coisa que diz respeito a todos. Aí você começa a prestar um serviço como ator. Porque se você parar só no eu quero fazer um vilão, ficou raso, ficou sem investigação. E não vai servir nem para o outro e nem para você. Nossa, que demais.
0: <risos> e tem o querer ser visto como um bom ator, uma boa atriz, ser reconhecido profissionalmente, ter sucesso, se destacar no meio do elenco... Né? Ou seja, fazer o personagem ficou longe, né? Quando isso tudo está ocupando a sua cabeça, putz, seu foco foi roubado, né? Isso ocupa tudo. E aí você vai ser o Cebolinha vestido de Batman. As pessoas não vão deixar de ver o Cebolinha para ver o Batman, porque as necessidades do Cebolinha estão roubando a cena. E isso é a maior autotraição do ator, porque a função do ator é sumir para o personagem aparecer. Né? Para o Batman aparecer, não pode ter Cebolinha. Cebolinha nunca vai fazer o Batman, né? Isso não, não tem como se sobrepor. Uma coisa vai ter que sair para a outra viver. Então, você querer ser um atorzão vai justamente na direção oposta, né? É ingênuo achar que você vai conseguir fazer as duas coisas. Se destacar como melhor ator do elenco e se entregar para o personagem. Ou você foca em uma coisa ou em outra. Sem contar que essa postura não deixa gerar unidade de grupo, né? Essa coisa de eu querer me destacar no meio dos meus colegas... Isso não deixa gerar uma unidade entre nós, né? E isso significa que não vai rolar jogo e a qualidade da peça cai. Ou seja, a qualidade da sua peça cai nessa
1: postura. Nossa, super verdade isso. Bom, aí tem aqueles quereres fora de cena. Eu quero agradar o diretor, eu quero me aproximar das pessoas ali daquela equipe, do produtor, visando outros jobs. Não faz isso, cara. Tá queimando <risos> seu filme e todo mundo vê. <risos> Dica de ouro. Nada é mais profissional e nada dá mais vontade de trabalhar com alguém Do que a pessoa fazendo sinceramente o seu trabalho Dando tudo o que ela tem, se envolvendo de coração com o projeto Querendo mesmo entender a direção, o texto Querendo entender a pertinência disso para o mundo Sabe, a pessoa aberta para os colegas Ou seja, você se colocando como um parceiro em prol de algo pelo todo é simples assim, gente. É só isso mesmo. É uma
0: postura interna. Então, você vai ter que tirar essas ideias da sua cabeça, né? Essas primeiras ideias que a gente falou. Porque essas ideias não têm nada a ver com arte. Elas atrapalham a
1: sua arte. Não se permita se tornar um ator autocentrado, preocupado se você vai ser visto, se você vai ter um próximo trabalho. Não é assim que você vai cuidar da sua carreira. Não é assim que vai dar certo. É na dedicação sincera à prestação de serviço, que busca constantemente por identificado que as pessoas precisam ser curadas, como elas podem ser ajudadas e sabendo que as personagens e as histórias propiciam essa ajuda, que as coisas rolam. É, é deixando o teatro ser, através de você, a ferramenta potente
0: de transformação que ele é. E fazendo isso cada vez mais, se apropriando dessa função de forma cada vez mais profunda, se contextualizando o tempo todo, é assim que você se torna imprescindível para as pessoas e as suas entregas úteis e necessárias, porque de fato vai mexer na vida do outro.
1: Então, meu caro ator, você pode focar naquilo que você realmente gosta. Sim. E você pode zerar a sua mente dessas outras preocupações... Que não te ajudam.
0: Uhum. Não te ajudam profissionalmente. Beleza? Então é isso, amores. Até a semana que vem. Até. Um beijo. <risos> <risos> Tchau.
1: tá escrito aqui. Demais passou na investigação daquele conteúdo. Nossa, eu não faço a menor e ideia. Me deixe. Peraí. Calma, Léo. Disso... Calma,
0: tá, Léo? Porque você que tá nervosa aqui não sou <risos> eu, não.
1: <risos> eu tô super
0: tranquila. Eu tô super tranquila entendendo tudo que tá acontecendo. <risos>